0: Olá a todos, estaremos hoje, na Ideia Inspirada, falando um pouco sobre uma comunicação da SOBRAFIR, a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, que discorre sobre a posição prona no tratamento da insuficiência respiratória na COVID-19. Esse episódio será gravado e os slides estarão disponíveis em GTV. O áudio estará disponível em YouTube, SoundCloud e Spotify, como episódio inaugural de teste. A COVID-19, doença causada por um coronavírus, atualmente determina uma pandemia global, afetando, em dados escolhidos no dia 20 de agosto de 2020 no site da Johns Hopkins, mais de 22 milhões de casos e 780 mil mortes. Trata-se de doença multissistêmica, que gera diversos sintomas documentados, dos quais os mais importantes para desfecho da condição são os respiratórios. Sabe-se que esta doença costuma, especialmente em indivíduos com comorbidades, causar insuficiência respiratória rapidamente progressiva, evoluindo a despeito de ventilação mecânica e outras medidas de suporte, muitas vezes para óbito. Nesse brief submetido recentemente, estima-se que as taxas de óbito em indivíduos com Covid-19 submetidos à ventilação mecânica variam entre 18% a 78%, números ainda muito elevados. Dessa maneira, procurando melhorar estas sombrias estimativas, temos na posição prona uma aliada, visto que proporciona diversos benefícios, como uma distribuição mais uniforme do estresse e tensão pulmonar e gerar melhor, melhora da relação ventilação-perfusão, da mecânica pulmonar e da parede torácica. Dessa forma, verifica-se em diversos papers de revisão que a posição prona determina a menor duração da ventilação mecânica e uma menor taxa de mortalidade na síndrome do desconforto respiratório agudo. É importante que seja usada precocemente, em até 48 horas do início da ventilação mecânica em pacientes com SDRA e alteração grave da troca gasosa, ou seja, uma relação entre a pressão parcial de oxigênio e a fração inspirada menor do que 150 mmHg. Após adotada, faz-se necessário fazer gasometria após uma hora, para verificar se o paciente responde de forma adequada a esta manobra. Assim, na gasometria que é realizada após uma hora, se for verificado o aumento de ao menos 20 mm de mercúrio na relação entre a pressão parcial de oxigênio e a fração inspirada, ou pelo menos 10 mm de mercúrio de aumento na pressão parcial de oxigênio, o paciente é um respondedor. Caso isso não seja verificado, o paciente é um não respondedor. Se o paciente for um respondedor, é necessário manter a posição por 16 a 20 horas. Assim, iremos checar a gaso arterial a cada 6 horas para verificar a sua resposta à posição pronta. Se ele não for um respondedor, é necessário que se retorne à posição supina. Uma observação. Em situações de sofrimento cutâneo ou na ocorrência de complicações possivelmente fatais, como hemoptise, extubação não programada, parada cardiorrespiratória ou obstrução do tubo endotra- endotraqueal, é necessário que se retorne à posição supina. Após completo o ciclo de prona, deve-se reavaliar a gasometria arterial com 4 horas do retorno à posição supina a presença da pressão parcial de oxigênio sobre a fração inspirada menor do que 150 mm de mercúrio indica a realização de um novo ciclo de prona. Caso esta relação estiver maior do que 150 mm de mercúrio, não será mais necessário que o paciente realize um ciclo de prona. No entanto, existem contraindicações absolutas, contraindicações relativas e algumas complicações desse procedimento. As contraindicações absolutas são arritmias graves agudas, fraturas pélvicas, pressão intracraniana não monitorada ou significativamente aumentada, fraturas vertebrais instáveis, esternotomia recente e peritoneostomia. As relativas são várias, das quais se incluem difícil manejo de vias aéreas, cirurgia traqueal nos últimos 15 dias, traqueostomia a menos de 24 horas, balão intraórtico, Trombose venosa profunda tratado por menos de, de dois dias e diálise contínua. Alguns do, algumas das complicações desse procedimento são edema, que pode ser facial, de vias aéreas, membros e tórax, lesões, lesões por pressão, hemorragia conjuntival, compressão de nervos e vasos retinianos, dificuldade para aspiração de vias aéreas, hipotensão transitória, pneumotórax, TVP, deslocamento de sonda vesical ou naso entérica. E necessidade de maior sedação ou bloqueio neuromuscular. Então aí mostramos como é a posição do nadador que deve ser adotada para o posicionamento em prona. E é isto. Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações, veja o comunicado oficial da SOBRAFIR que incluímos como fonte. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Manda um direct para a gente ou manda um e-mail.